0: Y lo hacemos como cada mañana de sábado, como cada primera hora de programa con esa sección tan bonita en la que queremos contarte una postal, un lugar, un rincón del mundo, con esos viajes de nuestros tarturianos. Y ya sabéis que a mí me gusta comenzar siempre en primer lugar la propuesta de Picasso. Antonio. Antonio, buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal por ahí?
0: Pues mira, por aquí, bueno, podríamos estar mejor. La verdad es que no es un día agradable, no solamente por el conflicto de Ucrania, sino por otras muchas cosas. Así que mejor, podríamos estar bastante mejor. Ha sido una semana muy, 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 muy dura. Pero bueno, vamos a bueno, seguir bueno, construyendo, vamos, querido no, amigo. Eso es,
1: no, No, vamos a un destino y ya está.
0: Venga, ¿dónde nos llevas?
1: Muy bien. Mira, eh, vamos a ir a la isla de Chipre, eh, a Nicosia, o para hablar con propiedad, a Lefkosia, que es como ellos designan a su su capital, ¿no? Eh, Vosotros sabéis que eh, la isla está dividida ...desde que fue ocupada por el ejército turco... ...y entonces está dividida por lo que se llama la línea verde... ...la línea verde fue pues a raíz de esa ocupación... ...entonces se trazó para dividir a las dos comunidades... ...grecochipriotas y turcochipriotas... ...y entonces una parte de esa línea verde... ...pasa por precisamente por Nicosia... ...entonces bueno, esto por desde un punto de vista viajero... ...no tiene mayor importancia que la información política... ...o geoestratégica y demás... ...pero por qué yo recomiendo eh, en este caso eh, la línea verde... ...el paso de la línea verde por Nicosia... ...porque resulta que yo eh, atravesé esa línea... Por uno de los. eh, Entonces había solamente un paso, ahora hay tres, pero yo atravesé por un paso, por el famoso paso que estaba cerca del Ledra Palace, un hotel, y entonces eh, me resultó impresionante pasar de un lado a otro, especialmente por este puesto que digo, a lo largo de unos 200 metros, 150-200 metros, de un verdadero ambiente fantasmal. Eh, ...se quedó esta franja como una tierra de nadie... ...a partir de 1974 en que eh, estas casas tuvieron que ser abandonadas... ...reprisa y corriendo por los habitantes que se vieron presionados... ...mira, ahora viene bien con todo este tipo de ocupaciones... ...de países y demás eh, eh, por la presión del ejército eh, turco... ...entonces eh, esa franja como te digo... Eh, pasa por eh, un, un ambiente eh, absolutamente de abandono, de comercios, de bares, eh, las chapas y placas oxidadas de estos eh, de estos locales eh, cuelgan. Está exactamente como se dejó aquel día de 1974, un verano de julio. Eh, todos los harapientos, edificios en ruinas, eh, edificios y, y casas, no, ...no vacías, sino más bien abandonadas, ¿no?... Eh, ...con huellas de, de aquella antigua batalla... ...y sobre todo es un paseo por el silencio... Eh, por, ...por un pleno abandono, ¿no?... ...hay que tener en cuenta que al trazar la línea verde... ...que por cierto, la línea verde se le llama así... ...porque fue trazada con un rotulador verde, ¿no?... ...bueno, pues al, al, al trazar la línea verde... ...pasó no solamente por las calles y las aceras... ...sino por meras habitaciones... ...por cuartos de baño, por, por barras de bar... Por, por, ...por sofás que había en las habitaciones... ...se trata de un paso hacia Asia... Eh, ...pero también es un paseo por la desolación... Eh, ...un inquietante... De, yo, ...yo tuve la inquietante sensación... De, de, ...de ir... ...de solamente caminar durante cinco o 10 minutos... ...oyendo mis propios pasos a través de una ciudad... ...fue una impresión, no estoy recomendando... Un, un ambiente visual ni nada especialmente bonito, sino un, un, un espacio de sensaciones y, y, y esto sí lo tuve en esa tierra de nadie que fue la, la, la línea verde en su paso por Nicosia ese es, ese es mi destino de hoy
0: Antonio, pues te escucho después, ¿no? Vienes luego al estudio y hablamos de otros mundos
1: Sí, sí, nos vamos a ir al desierto en este caso
0: pues luego, luego te escucho.
1: Un abrazo fuerte. Muy bien, hasta ahora.
0: Comenzábamos los viajes de los tertulianos con la línea verde Nicosia en Chipre. Y ahora seguro nos vamos a ir a otro destino absolutamente maravilloso. Olmo, Carlos, ¿dónde nos llevas?
2: Pues mira, yo os llevo a la capital de un país que bueno, en cuanto ha empezado el conflicto se me fue la imaginación allí porque es una ciudad que es patrimonio de la humanidad y que también fue parte del imperio ruso. Y es eh, Tallinn, o Tailín como lo pronuncian allí, que es la capital de Estonia. Eh, Estonia se independizó del imperio ruso en 1918, o sea que llevan más de un siglo independientes, pero siempre con la cercanía de primero la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y luego de la Federación Rusa, que es como se llama ahora. Y, y, y bueno, pues me, la imaginación me ha llevado al maravilloso tiempo que pasé allí, porque es una ciudad fantástica, eh, a orillas del Báltico, Estonia, Letonia y Lituania forman las llamadas repúblicas bálticas, y, y bueno, en aquellos momentos hablando con gente de allí, porque me alojé en Airbnb, y eso también te da la posibilidad de hablar con, con la gente local, pues pues eh, siempre sentían y sienten, por supuesto, la espada de Damocles de tener a, a Rusia tan cerca y tener a un dirigente como el hombre de la mirada cero y los sentimientos todavía más fríos. Pero bueno, la ciudad en sí es una maravilla y, y seguro que ahora va a perder una gran parte de turismo, pero bueno, esperemos que todo esto sea temporal, ¿no? porque es una ciudad que bueno tiene la plaza del ayuntamiento, tiene las antiguas murallas que conserva más de dos kilómetros de muralla con sus preciosas torres de, cónicas de, de, de color rojo que además puedes caminar la muralla por arriba y también la puedes rodear por fuera y por, por el interior. Y es algo que yo recomiendo porque te da una perspectiva muy diferente, diferente. De, de la ciudad. Hay varios miradores, en alguno de ellos ves la ciudad antigua y ves el puerto, como el puerto que que además tiene muchísimo movimiento porque entre otras cosas puedes agarrar un ferry que te dejan el sinki... en un ratillo como quien dice y cuando yo estuve, la pena es que no tenía más tiempo porque se podía también agarrar un ferry para ir a San Petersburgo y no se necesitaba el visado ruso ese que hay que pedirlo con tanta antelación y con carta de recomendación porque al ser San Petersburgo una de las ciudades más turísticas, pues si tú venías desde, desde Tailing y solo te quedabas 24 o 48 horas, pues eh, entrabas eh, directamente en San Petersburgo, que al final no fui, no lo conocí y tengo la sensación de que durante bastante tiempo no, no voy a, a pensar en viajes hacia esa zona y hacia específicamente Rusia aunque tengo pendiente el transiberiano pero sin ninguna duda esto que está pasando bueno, pues a todos nos afecta pero a los que vivimos del mundo del viaje y tenemos amigos por suerte y en este caso por desgracia en, en casi todo el mundo nos, nos afecta doblemente
0: Tallín es eh, parada obligatoria en esa propuesta que hacen todas las navieras de las capitales bálticas, Tallinn, Helsinki y por supuesto San Petersburgo, donde generalmente los barcos atracan durante dos días para conocer perfectamente bueno perfectamente lo que puedes de esta ciudad, porque conocer esta ciudad requiere de muchísimo tiempo.
2: Ya solo el Hermitage te debe llevar me, a mí
0: un mínimo día un entero. día entero. A mí me llevo un día entero el Hermitage. Eh, quería comentarte, eh, ya sabes que me gusta apuntalar, eh, ver, sobre todo no dejéis de ver las murallas, pero desde la parte de fuera, es decir, extramuros, porque hay, hay una serie de jardines en los que hay una gran diversidad de tipologías de plantas que además... Hacer una decoración floral que permanentemente van cambiando cada tres meses. Entonces creo que es interesante Sí, el...
2: recuerdo haber ¿no? paseado por esos jardines es y es súper agradable Yo una fui pasada. además justo con el solsticio de, de verano el 20 uh-huh. de junio, estaba allí uh-huh. en Tiling y las noches eran largas, no, lo siguiente sí, efectivamente. Eh, eh, son larguísimas y además en esos países tienen la costumbre de no tener cortinas en es las verdad. habitaciones ni persianas con lo cual como no lleves antifaz o algo, sí, sí. a las cinco de la mañana ya está y el, el Es una sol... ciudad de cuento, ¿eh? Sí, sí, sí. Ciudad, sobre una... todo el casco antiguo, ¿eh? el casco viejo es una y, ciudad Y de es cuento. que además tiene mucho encanto porque eh, muchas veces pensamos que la gente de los países bálticos, los no, rusos no, y no, todo no, esto no, son no, gente no, no, fría, gente... Todo lo contrario. O sea, en, en Estonia, que recorrí buena parte del país, eh, me, me encantó la personalidad de la gente. Eh, en Tallín, los restaurantes sí. son... Sí, fantásticos, sí. Eh, está el famoso este restaurante que lleva varios siglos abiertos, el Oldehanse, que los camareros van vestidos, tal, muy turístico, sí. pero bueno, es una manera también de, de ver cómo vivían ahí hace dos, tres eh, siglos, y en general a los mercados de artesanía, el mercado que se, se monta en la plaza del ayuntamiento una vez a la semana, tiene artesanías encantadoras y... Y bueno, en general toda la ciudad. La catedral es un lugar también imprescindible para visitar la catedral de Alexander Nevitz. Es un fantástico ortodoxa cristiana, por supuesto. Ya se sabe que en esa zona hay m- son más ortodoxos que sí, católicos. Que sí.
0: Sí, sí. Pues os recuerdo, comenzábamos en la línea verde en Nicosia, en Chipre. Luego nos hemos ido a Tallín, a Estonia, con Carlos Olmo. Y tú, Diego, ¿dónde nos llevas hoy?
3: Bueno, pues yo eh, os llevo a un rincón más cerquita ¿eh? de aquí, de dentro de España, a una de las comarcas históricas y más impactantes de toda la península. ¿eh? Eh, os llevo al Bierzo, eh, que ya sabéis que es maravilloso, ¿no? Por, por la gran cantidad de pueblecitos eh, que encontramos y por todos los atractivos ya naturales y culturales que encontramos, ¿vale? Pero bueno. Eh, afinando un poco el tiro, eh, en la zona del Bierzo, eh, me voy a un pueblecito que está a pocos kilómetros de Ponferrada que se llama Molina Seca que es, eh, bueno, pues una villa eh, chiquitita, preciosa eh, con de apenas, pues nada, poquitas eh, calles, eh, pero que eh, durante mucho tiempo ha sido un enclave fundamental para, para el camino de Santiago no eh, y desde luego eh, pasear por sus calles, bueno, pues es pasear también un poquito por, por el medievo eh, Me paro en la principal fotografía del pueblo, que es eh, al entrar nos encontramos con un puente romano o también que lo lo llaman como el puente de los peregrinos Eh, es el que da paso al al pueblo, Eh, tiene siete arcos eh, y se dice que en su momento, bueno, pues eh, formaba parte de la calzada romana que unía eh, esta localidad Eh, con eh, las minas de médula con Ponferrada y con con Astorga Eh, curioso también eh, verlo en verano porque eh, un dique, bueno, pues corta el río que pasa eh, bajo el puente que es el río Meruelo eh, y formando también curiosas piscinas naturales que, bueno, pues desde 2020 por por la pandemia eh, están cerradas, pero eh, esperemos que este año eh, eh, lo vuelvan a abrir Eh, también, eh, nada eh, hablar por eh, deciros que que andar por el pueblecito, pues nada, vamos a encontrarnos casas blasonadas, eh, balcones de madera y otro de los rincones eh, para quedaros con esa fotografía de Molina Seca es sin duda la eh, iglesia de San Nicolás de Bari, que es una joyita del neoclásico del siglo XVII y una curiosidad, todas las mañanas a las 12 eh, si podéis entrar porque eh, no puedes perderte el repicar de, de las campanas al son de de la Ave María de de Lourdes y y verlo dentro del estilo barroco que tiene esta iglesia es impresionante así que nos vamos a Albierzo Molina Seca en León
0: Os doy dos o tres pistas más en los alrededores la senda de los canteros es un paraje natural espectacular también es parada obligatoria del Camino de Santiago del Camino de Santiago Berciano es un lugar que hay que detenerse, que hay que parar hay un museo que es el Museo de la Energía que es imprescindible en la visita cuando se viaja aquí a a esta localidad Leonesa, leonesa y luego El puente de Malpaso. Malpaso que está al otro lado. El puente de Malpaso, porque es un lugar en el que hay varios puentes que conectan las dos partes partes de la localidad, los que crucen al río. El puente de Malpaso es muy bonito, pero sobre todo eso, ir a la senda de los canteros. Ah, y hay eh, también a las afueras, hay las ruinas del castillo de... Castillo de San Blas puede ser Eso mmm, habría que mirarlo A ver si lo podemos ver y luego lo confirmamos eh, Tenemos que ir a la postal de Palomarín Pero luego me lo, me lo confirmáis sí. Creo recordar que son las el, Las ruinas del Castillo de San Blas Que permanecen dos torres permane- eh, Perfectamente levantadas Y perfectamente intactas El Castillo de San Blas Creo recordar también en esta En esta localidad Sí. Confirmado, San Blas,
4: dice, confirmado dice El Salmos.
2: jefe 9 sobre 10 A la espera es que, de que Paloma le rete es que, de... Mira,
4: yo estoy deseando Que llegue el momento en el que podamos eh, Subir podcast con imagen De Miradas Viajeras Radio Porque de verdad, que es en serio que, es que el jefe cierra los ojos Y os remata nos remata a todos nuestros destinos Sin saberlo Yo quiero la memoria de Fernando Balmaceda El cerebro <coughs> Bueno, y la experiencia y todos los viajes Y, bueno, y muchas más cosas
0: Era el castillo de San Blas, ¿no? El castillo de San Blas. Venga, pues vamos con la última.
4: Vámonos a esa postal de Palomarín. Es el reto de Palomarín, Fernando. Venga, vamos ahí. Cierra los ojos. Vamos a por ahí. El sitio donde vamos. Es lugar, a ti que te gusta tanto el Camino de Santiago, lugar de paso del Camino de Santiago del Ebro y del que también, pero es menos conocido, Camino Ignaciano.
0: Carlos, ¿tú que te gusta del Camino de Santiago? ¿Podrías pensar en algo? Pues
2: esa zona no me la conozco.
0: Vaya por Dios. Pues si es Camino Ignaciano, es La Rioja. Ya te digo yo. Vamos iba a por decir,
4: ello. Iba a decir Datirria. Es que ya no sé si seguir. <risa> Vamos a por ello. Venga, si te gusta la naturaleza y en especial las cigüeñas, vas a disfrutar a tope en este enclave, Fernando. Venga, tercera pista. Venga, tercera, Eh, y esto se va acercando ya. Colegiata de San Miguel es uno de sus monumentos más icónicos. Es el que preside la Plaza de España, tiene una facha enladrillada especial que es exponente del barroco aragonés del siglo XVII. A los dos lados hay dos torres espectaculares de 50 metros de altura, cada una de ellas.
0: Y ahí hemos estado, además, muy cerquita, haciendo un programa de radio en directo. ...de esta casa... ...sí señor... ...miradas viajeras... ...así que nos vamos acercando... ...nos vamos acercando... ...a un lugar donde hay un paraje natural... ...extraordinario... ...que me vendrá ahora a la cabeza. Vamos
4: a por la cuarta pista. <risa> bueno, la cuarta pista la he dibujado un poquitín antes... ...y es que hay un detalle muy llamativo... ...que sorprende a todos los visitantes... Que, ...que van por primera vez allí... ...que te obliga a mirar hacia arriba... ...y es que los tejados acogen... ...una de las colonias de cigüeñas blancas... ...más importantes del continente europeo, Fernando. De hecho, en una de las calles que rodean al monumento... ...hay un mirador desde donde se pueden ver... ...con todo el lujo de detalles las cigüeñas
0: Sotos del Ebro
4: ¿Sotos del Ebro? Sí Sotos del Ebro Bueno, ahora me lo contarás Sotos
0: del Ebro es la senda natural que hay muy cerquita de Alfaro
4: Vale, la reserva natural de los Sotos del Alfaro Bien, bien, bien. Una reserva espectacular y además es que tiene un ecosistema ribereño abundante en vegetación y una variedad de aves espectacular, sí señor. Fíjate, si te gusta el senderismo hay que hacer la ruta de la subida del Monte Yerga, que es súper chulo, una ruta muy sencillita y en el que se va a poder disfrutar de unas vistas súper bonitas. ¿Y hacemos alguna busita, alguna bodega, ya que estamos allí Venga, o qué? Ya que estamos allí, ¿A cuál quieres ir tú? Pues, ya que
0: claro. estamos en La Rioja, ¿no? ¿A cuál? Elige una.
4: Bueno, pues a, a, cerquita, cerquita de, 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 de El Destino tú. Venga, que estoy seguro de que ya Al lo sabes. Al Faro, en La Rioja. Bueno, ves, es que todavía no hay ninguno que no haya acertado. Pues cerquita de Alfaro en La Rioja, podemos visitar, pues por ejemplo, por decir una, ¿no, eh? La que está más cerca yo creo que es la de Faustino Rivero Ulecia se puede ir a La Rioja y no visitar una bodega, Fernando. Y
0: comer, y comer, y comer, y comer, y comer. Pues comenzábamos viaje con Antonio Picazo en Chipre. Nos íbamos a descubrir la línea verde de Nicosia. Después fuimos con Carlos Olmo, el director de Vagamundos, a descubrir Tallín, en Estonia, un pueblecito de cuento, una ciudad de cuento, mejor dicho. Después eh, nos hemos ido con Diego Ruiz a Molina Seca, en El Bierzo, en León, y hemos terminado con Palomarín, en Alfaro, en La Rioja, los viajes de nuestros tertulianos.